broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, Moody's rétrograde à Maurice de BAA2 à BAA3. Une baisse dans la qualité et l'efficience des institutions et le policymaking ont affaibli. La capacité de Maurice à absorber les chocs économiques soutient l'agence de notation. Et le ministère des Finances et la Banque Centrale se veulent rassurants. Et un trois cyclones qui pévinit l'or Maurice, crise politique, crise sociale et crise économique, avertit Lindsay Rivière. Puis le face-à-face Bobby Hiram Nawaz Nourbox n'aura finalement pas lieu sur Top FM aussi. Le ministre sera l'invité de Habib Mossaheb cet après-midi. Allégation de sniffing, le CCID s'intéresse à Girish Goudoy, ex-chief technical officer. Bruno Lorette lance un appel aux leaders des partis travaillistes, MMM, PMSD, Reform Party, Rassemblement Mauricien, de participer à la manifestation du 7 août. Évacuation médicale de Navin Ramgoulam, le litige porte sur la surfacturation du gouvernement aux partis travaillistes. Pension de vieillesse à 13 500 roupies en 2024 et non 2023. Padéachi parle d'une malencontreuse erreur dans le finance bill. Travaux parlementaires, pas de sérénité dans l'hémicycle tant que le speaker reste en poste. Et puis la Chine confine le district de Changshua à Wuhan après la découverte des cas de Covid-19. Moody's rétrograde Maurice, une baisse dans la qualité et l'efficience des institutions et le policymaking ont affaibli la capacité du pays à absorber les chocs économiques, soutient l'agence de notation. L'instance a publié hier son rapport. Namrata Dilchan, Marc Pierre. L'organisme de notation justifie sa décision par une baisse dans la qualité et l'efficience des institutions ainsi que le policy making. Cela a affaibli, selon Moody's, la capacité de Maurice d'absorber des chocs économiques. L'instance internationale souligne que les mesures one-off ou encore non conventionnelles prises par les autorités n'aident pas à surmonter la détérioration de l'économie et consolider la politique fiscale. Tout cela fait que Maurice sera moins résilient. Moody's évoque aussi la banque de Maurice qui, selon elle, s'est affaiblie alors qu'elle a voulu prendre des mesures pour relancer l'économie après la pandémie. Le document cite ainsi la création de la Mauritius Investment Corporation ainsi que le transfert de 55 milliards de roupies de la banque de Maurice au gouvernement. Pour Moody's, le fait même que la MIC a investi une partie des réserves de la banque centrale complique davantage l'efficience du gouvernement. Moody's prévoit voit que la dette publique va diminuer de 83% du PIB à 70% du PIB. Le rapport parle aussi d'érosion du pouvoir d'achat qui découle de la hausse des prix des commodités de base ainsi que la dépréciation des devises étrangères. Cela aura des répercussions sur l'agenda fiscal du pays, selon Moody's. Et puis, dans un communiqué, le ministère des Finances se réjouit que Moody's maintienne Maurice dans la catégorie des pays à investissement de qualité. Maurice reste donc le seul International Financial Center d'Afrique reconnu comme Investment Grade, un avis partagé par la 
Banque de Maurice. Et en ce qui concerne le downgrade, le ministère des Finances se réjouit que Maurice soit quand même dans le top des juridictions à travers le monde. De ce fait, le communiqué souligne que le gouvernement est pleinement engagé à conforter la position de Maurice en tant que FIC. Lindsay Rivière était l'invité de notre interview grand format hier. L'observateur politique a commenté la décision de rétrograder Maurice de BAA2 à BAA3. Il brosse un tableau plutôt sombre pour l'avenir du pays qui, selon lui, va davantage se dégrader. Nous avons une mauvaise conjonction de plusieurs facteurs dangereux pour nous. Nous avons une crise économique qui peut empirer. Nous avons une crise sociale avec la montée des prix, les difficultés du quotidien. Nous avons une compliquée pour les peuples. Donc, nous avons une crise sociale. Nous avons une crise politique, clairement, parce que le gouvernement sur la défensive. Donc, nous avons toute qualité de crise qui peut venir ensemble. C'est même que c'est Jerry Perfect Storm. Tom. Mais très dangereux, ça. Parce que quand ça trois là, résonne, ou gagne méga. C'est bien dangereux parce qu'il y a un petit pays. Nous prenons la capacité de rebondir des autres pays. Parce que, moi, j'ai vu un trois cyclones, peut venir, peut battre, même. Et, bon, pas connaît qui manière, gouvernement, pour sortir là-dedans. L'agence de notation. L'agence de notation maudite. Qui nous downgrade, nous, aujourd'hui. C'est inévitable, ça aussi. Depuis des années, nous, l'appareil économique peut baloter, peut faibli, faibli. Tout, tout secteur peut gagner une difficulté. Et l'Inzi Rivière s'est aussi attardée sur la dévaluation de notre roupie. Les gros problèmes que le monde entier peut faire face. Il faut les, les dire à tous les monde dans le même problème. C'est l'inflation. L'inflation vient de dépasser 10%. Car arrive 14%, 15%. Ça veut dire pour bien qu'on pense forcément ben salaire. La vie peut venir impossible. Plus sous-dépenser, plus l'inflation monte. Plus l'inflation monte, plus il est affecté aux productions. Il est affecté aux ben exportations. Il est affecté aux productions de biens, etc. C'est un siècle vicieux, ça. C'est un siècle vicieux au bout duquel ou capable de finir avec une dévaluation. On m'aurait dit, il ne fallait pas paniquer, mais le risque à long terme, c'est, nous pouvons trouver ça déjà là. La monnaie vaut des moins en moins. Pourquoi de là, il n'arrive qu'à 46 roupies 46 roupies. Vous réalisez Un livre sterling prêt pour arriver 60 roupies. Mais forcément, il peut ajouter, il peut augmenter ben le prix à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il fallait nous faire un rethinking de tout ça. Il ne fallait pas que tout le temps recherche la facilité pour des raisons électorales, pour des raisons politiques. Le face-à-face à Bobby Ariram, Nawaz Nobux n'aura finalement pas lieu sur Top FM aussi. Nawaz Nobux et Bobby Ariram se sont lancés des défis, rappelons-le, pour un face-à-face dans le sillage de l'affaire Sniffing allégué. Le ministre a refusé que cela ait lieu à Radio Plus et a proposé un terrain neutre et en public. L'Express a proposé d'accueillir ce duel. Habib Moussaeb avait donc proposé Top FM comme plateau pouvant accueillir ce face-à-face. Il en a parlé à Nawaz Noubux qui a répondu qu'il avait déjà pris un engagement auprès de l'Express. Le ministre Eriram avait été invité par Top FM à une émission ce vendredi pour un survol de l'actualité politique. Et par la suite, nous avons appris que le ministre a refusé que le face-à-face ait lieu à l'Express. Nawaz Noubux a informé Habib Moussaeb qu'il est disposé à participer à un face-à-face sur Top FM avec le ministre ce vendredi. Le message est donc communiqué à Bobby Hiram et dans la circonstance, une formule à deux volets est proposée. 
un premier consacré à l'actualité politique et en seconde partie un face-à-face -face entre le ministre et Nawaz Nourbux. Et Nawaz Nourbux accepte cette formule, mais le ministre Riram refuse le face-à-face, -face, indiquant qu'il avait proposé un terrain neutre en public avec des journalistes qui auront été choisis et agréés mutuellement par Nawaz Nourbux et lui-même. Et donc euh, Habib euh, Moussaïb qui reçoit Bobby Riram pour euh, le tour d'horizon cet après-midi à partir de 17h30. Et puis, en ce qui s'agit de, des allégations de sniffing, hein, toujours, euh, Lindsay Rivière euh, s'est dit déçue du message de Pravin Jagnat à la Nation. Pour lui, toute la population attendait des explications du Premier ministre sur cette affaire. Lindsay Rivière soutient que ces explications ne sont pas convaincantes. Au contraire, dit-il, elles soulèvent des interrogations. C'était une occasion, écoute, euh, après trois semaines de commentaires de toutes parts, un peu ben second couteau, disons, ben ministre, euh, cinq ou six ministres, qui fait une commande la situation, mais euh, pas de manière très convaincante. Donc, on croit que tous les mondes, tous les mondes, ça peut attendre qu'il est venu lui-même, nation, avec toute la gravité, toute la dignité qui ça implique. Et il explique nous tout ce qui finit de passer et répondre à des interrogations. Malheureusement, son intervention tu l'as eu plus d'interrogations encore qu'il est fini de répondre à bonnes questions. Donc, euh, ça a été à, à plusieurs points de vue un peu une déception. Et Lindsay Rivière s'est aussi interrogée sur la stratégie de communication du Premier ministre. Beaucoup de questions restent sans réponse. Qui fait Bizin fait sa là Qui exactement finit d'arriver là-bas la situation de Mauritius Télécom, la situation géopolitique dans les Indiens, a beaucoup de thèmes qui tiennent préférablement mieux discuter dans une conférence de presse, avec bonnes questions, contradictions, etc. Et là, malheureusement, le Premier ministre une choisi une, une petite adresse, une chose d'adresse à la nation, et il n'est pas fini vraiment répondre à toutes ces bonnes questions-là. Ce qui est bien noté au commencement, hein, c'est que euh, quelle a été la stratégie de Pravin Jagnat jusqu'ici Premièrement, dire le moins possible. C'est un peu ce, ce manière de faire, ça n'est pas content, trop Après bon dit nos événements. <rire> ouais. mm -hmm. Mais, en même temps, les films choisir de prendre tout le rôle. Les films dire de manière catégorique, claire, que c'est lui qui finit demande sa servir. Pas maudit. Lui. Les finales demandent l'aine, donc c'est pas l'aine qui Allégation de sniffing, le CCID s'intéresse à Gerich Goudoy, ex-chief technical officer. Et l'interrogatoire de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, a été mis en stand-by pendant ce temps, selon nos informations. Donc, Gerich Goudoy ne devrait pas tarder. L'interrogation de Gerich Goudoy ne devrait pas tarder. Et il a démissionné, rappelons-le, de son poste. Il est celui qui avait accompagné la délégation indienne à Béjacoté le 15 avril dernier. Et tout semble indiquer que Gerich Goudoy détiendrait la clé du mystère. D'ailleurs, selon un rapport qu'il a envoyé à l'acting CEO de Mauritius Telecom, Gorish Goudoy explique que l'équipe indienne a effectué une data capture sur le câble safe et il devra cependant revenir à, en détail sur le 15 avril aux enquêteurs du CCID. Après une descente au Telecom Tower, les enquêteurs de, du CCID comptent également récupérer d'autres éléments d'information à Béjacoté Landing Station pour les besoins de l'enquête. À sa sortie des casernes centrales hier, Bruno Lorette a lancé un appel au leader des partis politiques pour qu'il participe à la manifestation prévue le 7 août prochain. L'activiste politique explique que cette manifestation dépendra sur les actions que les policiers prendront dans les jours à venir et sur la façon qu'ils traitent le Premier ministre et les citoyens. Il avance que si la manifestation n'est pas autorisée, il se tournera vers le tribunal. 
fait un appel à tout parti politique. On fait un appel au docteur Nabil Ramgoulam, Paul Béranger, Xavier Duval, Rochi Badin, même Nando Boda, je peux vous mettre Djali, mais moi Djali aussi, parce qu'il nous target les NCL. L'important qui nous rallie nous en tant que citoyens dans nos mouvements les 7, on fait un statement d'ailleurs, qui nous fait une manifestation dans pour lui le 7, un amos est une manifestation dans pour lui à partir de 2h dimanche le 7. Sa manifestation là, il vous dépend qui action la police pour pendant les jours à venir. Il vous dépend façon peut-être pas venir Djagnat et façon peut-être un simple citoyen. La balle, il est dans le corps de la police. Si la police peut refuser aussi, nous parlons de la cour parce qu'il peut pas droit refuser nous faire une manifestation parce qu'il peut juste informer. Avec ou sans permission de la police, nous pouvons descendre. Mais nous préférons qu'il y avec. Parce que la police aussi peut souffrir. La police aussi peut souffrir de pression. La police aussi c'est pas nos primés. Aide-nous, man, policier pour libérer sa pays-là. Aide-nous, man, mauricien pour libérer sa pays-là. Aide-nous, tout parti politique pour libérer sa pays-là pour l'avenir de nos enfants. Au Parlement cette semaine, une question du député Kenny Denou portant sur l'évacuation médicale de l'ancien Premier ministre en Inde en septembre 2021, après que Navin Ramgoulam avait été testé positif à la Covid-19, a donné lieu, vous le savez, à de vifs échanges et une grosse polémique. Top FM s'est procuré de documents ayant trait à l'évacuation médicale du docteur Navin Ramgoulam qui permettent d'apporter des éclaircissements dans ce litige qui porte sur une surfacturation du gouvernement au Parti travailliste. Mavin Bitton, Douchina Pigadou. C'est la deuxième fois que cette affaire est évoquée au Parlement. La première fois en réponse à une interpellation du député MSM Vikash Nokchedi, Pravin Jognot avait affirmé que les frais du déplacement de Dr Navin Ramgoulam en Inde s'élevaient à 156 675 dollars, soit environ 7 millions de roupies. Il avait ajouté que le PTR n'avait pas encore remboursé le gouvernement qui avait effectué le paiement à travers la SBM. Le board de Kalua Holdings Limited, dont les services avaient été retenus pour l'allocation de l'appareil médical qui a emmené Navin Ramgoulam en Inde, s'est réuni le 8 juillet dernier et a approuvé le remboursement de la somme. Un paiement de 5 999 383 roupies et 9 sous a ensuite été effectué à l'ASBM. Notons que Pravin Jagnot a lui évoqué un montant d'environ 7 millions de roupies. Un premier document en possession de Top FM montre que la SPM a effectué un paiement de 63 059 dollars et 20 cents, soit 2 768 396 roupies le 8 septembre 2021 pour le trajet Maurice-Inde. Un deuxième document montre que la SPM a fait un autre paiement de 50 dollars et 60 cents, soit 2 196 376 roupies le 8 septembre 2021 pour le trajet retour. Selon ces deux documents, le gouvernement a déboursé un montant total de 113 088 dollars et 80 cents, soit précisément 4 964 772 roupies. Cependant, selon une correspondance assignée du secrétaire au cabinet Nayana Kumarbala, le gouvernement réclame le remboursement d'une somme de 156 675 dollars et 77 cents, soit 6 878 066 roupies. C'est 43 586 dollars à 97 cents de plus, soit 1 913 293 roupies que ce que le gouvernement a déboursé. C'est ce qui explique le litige entre le gouvernement et le parti travailliste. Les Rouges évoquent une surfacturation. D'ailleurs, lorsque Pravin Jognot avait affirmé au Parlement que le parti travailliste n'avait pas encore remboursé le gouvernement, Danéchoir Dabri avait réagi et soutenu que le parti s'était engagé à payer uniquement la somme d'environ 5,2 millions de roupies et non ce qu'il a qualifié de fausse commission ajoutée. 
La Parliament Democracy Foundation, qui est un groupe de réflexion animé par d'anciens députés, a tenu une conférence de presse hier. Entre autres sujets abordés, Bachir Kodabuk s'est apesanti sur la performance de Sorojde Fakir en tant que speaker et de la connivence de ce dernier avec le gouvernement. Abordant la session parlementaire de mardi dernier qui a vu l'expulsion de trois élus du parti travailliste, l'ancien député déclare que le Premier ministre a fait une entorse grave aux traditions parlementaires en citant le nom de l'épouse de l'ancien Premier ministre à À ce sujet, il qualifie l'inaction du speaker de situation grave et honteuse. Les standing orders clairs, là, aucun membre n'a pas le droit de faire référence à une personne étrangère à l'Assemblée qui, non seulement n'est pas présente, mais qui n'est pas pour l'occasion de défendre, parce qu'il n'est pas pour qu'il rentre dans le Parlement. Là, pour une Alors le speaker, au lieu qu'il y agit, il dit le Premier ministre, pas besoin d'aller dans sa direction-là. Quand Shaquille Mohamed Sous l'event point of order, le speaker trouve que c'est Shaquille Mohamed qui n'a pas le droit à causer. Il y a une situation qui nous a dire non seulement grave, mais honteuse. Bachir Kodabux trouve que le speaker et sa complicité avec la majorité sont une entrave et à la sérénité même des travaux parlementaires, il dénonce l'agenda du gouvernement qui consiste à bloquer le travail de l'opposition. Aussi longtemps qu'il s'explique à la poula, Et aussi longtemps que ça gouvernement là pour là, nous pas pour gagner la sérénité au sein du Parlement. La démocratie parlementaire pas pour fonctionner comme elle besoin fonctionner, parce que ça gouvernement là, nous tenons un agenda, un agenda bien rodé qui accélère empêche l'opposition faire ce travail au sein du Parlement. Et puis, pension de vieillesse à 13 500 en 2024 et non 2023. Le ministre Pagliacci parle d'une malencontreuse erreur dans le finance bill. À la page 201 du texte de loi, il est mentionné que la pension de vieillesse devrait passer à 13 500 en juillet 2023. Or, après les élections générales, il avait été annoncé que c'était en 2024 que cela devait être effectif. Interrogé, le ministre des Finances, Pagliacci, explique qu'il y a eu une erreur de frappe. Nous rassurons eux, nous payons notre capacité financière. Vous voyez l'image de son conseil, vous rappelez bien, il est à partir du 1er juillet 2023, pour l'augmentation de 1 500. Moi, le réel Et au Parlement, le Finance Bill à l'agenda, coup d'envoi des débats en effet. Au Parlement ce vendredi, ce texte de loi qui vise à modifier 83 lois. L'objectif est de permettre l'application de mesures annoncées dans le dernier budget. Et puis, Covid-19 à Galéga, une cinquantaine de cas positifs dépistés. C'est ce que nous indiquent nos sources. Le nombre de cas aurait drastiquement augmenté ces derniers jours. Les autorités n'ont jusqu'ici pas communiqué sur le nombre exact de cas positifs sur l'île. Et rappelons que le dornier a été dépêché dans l'île et a ramené un patient de 34 ans à Maurice. Nous allons y revenir. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. La Chine continue à vivre au rythme des confinements. Cette fois, c'est à Wuhan que les autorités ont imposé des restrictions strictes. Wuhan, l'épicentre des premières heures de la pandémie. Jeudi, deux études scientifiques avaient apporté de nouvelles preuves qui démontrent que la pandémie a très probablement commencé sur un marché de cette même ville. Et puis, le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont discuté par téléphone pendant plus de deux heures des tensions croissantes entre leurs deux pays et de leurs différents commerciaux, ils sont convenus de se rencontrer en personne et ont évoqué Taiwan. Le rappel des titres. 
un rétrograde d'Amoris, une baisse dans la qualité et l'efficience des institutions et le policymaking ont affaibli la capacité d'Amoris à absorber les chocs économiques, soutient l'agence de notation. Et le ministère des Finances et la Banque Centrale se veulent rassurants. Et n'a trois cyclones qui peuvent venir en Maurice. Crise politique, crise sociale, crise économique, avertit Lins et Rivière. Puis le face-à-face Boriram et Nawaz Nourbox n'aura finalement pas lieu sur Top FM. Le ministre sera l'invité de Nabib Mossaeb cet après-midi. Allégation de sniffing, le CCID s'intéresse à Girish Goudoy. Bruno Lorette lance un appel aux leaders des partis travaillistes MMM, PMSD, Reform Party, Rassemblement Mauricien pour participer à la manifestation du 7 août. Évacuation médicale de Navin Ramgoulam, le litige porte sur une surfacturation du gouvernement au parti travailliste. Travaux parlementaires, pas de sérénité dans l'hémicycle tant que le speaker reste en poste selon la Parliamentary Democracy Foundation. Et puis la Chine confine le district de Shangxia à Wuhan après la découverte de cas de Covid-19. Merci d'avoir suivi ce journal, c'est à vous Kian. Merci à vous Vishwani.